0: Colosenses, capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 17. Colosenses, capítulo 3, versículo 17. ¿Vives tu vida en adoración y gratitud? ¿Vives tu vida en adoración y gratitud? O sea, ¿vives tu vida eh, y eh, de día en día Haciendo lo que haces, pensando lo que piensas, diciendo lo que dices, actuando de la manera que actúas, en tu conducta diaria, vives para Dios, ¿le adoras con tu vida? ¿Le adoras dándole gracias por todo lo que Él hace por ti, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará? Aquí Colosenses capítulo 3, versículo 17... Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es Colosenses 3, versículo 17. Ahora, lo que está ocurriendo aquí en Colosenses, capítulo... 3, 17, es que Pablo está concluyendo el párrafo de las exhortaciones enfocadas en la vida de la comunidad. Y ahora termina esta sección con un mandato general. Y este mandato aplica a todo aspecto de la vida. Y lo que resalta es que todo lo que hagamos todo lo que digamos lo debemos de hacer como un acto de adoración a Dios y mostrar gratitud a Dios por quien Él es, por lo que hace y ha hecho por nosotros. Y es que el creyente debe de hacer todo en el nombre del Señor Jesús. El creyente no debe de hacer concesiones, sino debe de hacer todo para dar gloria a Dios. O sea, Abarca todo aspecto de la vida. Y realmente concluye eh, esta sección aquí en Colosenses de la manera con la que empezó. Porque en Colosenses 2, versículo 16, perdón, versículo 6, Colosenses 2, 6, dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ahora, esos los colosenses 2, del 6 al 7, podéis ver la conexión, donde menciona la idea de andar en el Señor, o sea, andar como Él desea que andemos, eh, considerándole en, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, y también menciona la gratitud, ahí dice, abundando en acciones de gracias, lo cual, vemos, eso es lo que, ese es el tema que vuelve a enfatizar aquí con los Ensés 17, dice, todo lo que hagáis, perdón, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es que la actitud de adoración y de agradecimiento debe de estar detrás de todo lo que hace el creyente. O sea, el creyente debe de adorar a Dios por medio de, de todo lo que hace y debe demostrar agradecimiento constantemente. Por eso la pregunta, ¿vives tu vida en adoración y gratitud. Aquí, si notáis, Colosenses 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis. Ahora, ¿qué categorías de la vida eh, cabrían en, en, esa, en, en esa frase, en esa descripción? Todo lo que hacéis. La respuesta es muy simple. Ahí mismo lo dice, todo. en todo área, todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, o sea, implica toda la vida, es una exhortación de naturaleza exhaustiva, y entonces, por si acaso no te ha quedado claro, dice, sea de palabra o de hecho, o sea, todo lo que digas, todo lo que salga de tu boca, y todo lo que hagas. O Solamente sea, está enfatizando la misma idea. Esto implica, este mandato es para toda área de la vida. Y es que la combinación de palabra y hecho es una manera común de referirse a la totalidad de la interacción con el mundo. O sea, debemos de vivir para Dios en toda área de nuestra vida. O sea, que hablemos o, que, o, o, o no, o que hagamos algo o no. Debemos de darle a, a nuestro Señor toda la gloria. Incluso nos dice 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31. Si sí, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es 1, Cor- 1 Corintios 10, 31. Ahí enfatiza la misma idea. Da igual lo que hagas, debes de hacerlo para la gloria de Dios. Sea algo muy importante o algo menos importante. Sea algo grande o algo pequeño. Sea algo duradero o algo que es momentáneo. Debes hacerlo todo para la gloria de Dios. Y es que, por ello, esta exhortación que vemos aquí en Colosenses 3, versículo 17 vemos que esta exhortación aplica a todas las áreas de la vida. Lo que Pablo está haciendo es haciendo un llamado a abandonar el pecado en toda área de la vida. O sea, el darnos cuenta de que que por medio de nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, etc., podemos pecar contra Dios y debemos de estar alertas a ello y, y abandonar el pecado. Y vivir para Dios de momento a momento, eh, en toda área de la vida. Y es que nuestra vida en Cristo debe de gobernar todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Ahora, aquí mismo en Colosenses podéis notar que el versículo 16 vemos cómo la adoración debe de centrarse en la palabra de Cristo, porque nos dice, Colosenses 3, 16 la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Vale? Entonces vemos cómo la adoración debe ser, eh, de, se debe centrar en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Pero lo que nos resalta el versículo 17 es que no, no existe una... Eh, discontinuidad entre la adoración y la vida diaria, o sea, adoramos a Dios con nuestra vida, con todo lo que hacemos, por ello se debe considerar la vida como forma de adoración, por ello en Romanos capítulo 12 del 1 al 2, Romanos 12 versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son Romanos 12, del 1 al 2, donde nos presenta esa idea de entregar nuestra vida, como un sacrificio, estar completamente dedicados a Dios en nuestra vida. Por eso es un sacrificio vivo. Y ahí está destacando esa idea de una vida que adora. Por eso es un sacrificio vivo, no es una vida que, que, que que todo lo que hace, lo hace para dar gloria a Dios. Es una vida de adoración. Y eso es lo que está haciendo aquí Colosenses 3.17, ¿no? Está enfatizando que debemos servir a Dios por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros hechos, o sea, por medio de todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras palabras, eh, nuestros pensamientos... Todo lo que que hacemos, debemos de hacerlo en en servicio a nuestro Dios. Y el el enfoque en la palabra y el hecho redefine la adoración. O sea, debemos de adorar a Dios por medio de nuestras palabras, sin congregación. Pero no se limita a la congregación, sino de día en día, todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Por ello, no, no es solo un acto verbal en congregación, incluye toda área de la vida. Y es que la confesión de fe se debe de ver en la vida diaria. Se debe de manifestar. O sea, las personas a nuestro alrededor deben de ver que nuestra vida es diferente y que estamos viviendo para adorar a Dios. O sea, todo lo que hacemos es una es constante adoración. Por, sea que, que, que estemos cocinando, trabajando, barriendo el patio, eh, que estemos estudiando... eh, eh, que estemos conduciendo, etcétera, debe ser un acto de adoración. Y es que Cristo es Señor, y la sumisión a Él es un acto de adoración. Por ello, la adoración es un estilo de vida. O sea, porque aquí mismo menciona que eh, identifica a Jesús como Señor. Por eso dice, todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿vale? Con ese ese título Señor, realmente está destacando la Deidad de Jesucristo. Es un un nombre que representa eh, autoridad, eh, poder, eh, dominio, eh, que, que es... Eh, digno y lo que hay que entender es que un nombre un nombre identifica a una persona ¿no? representa la persona representa su carácter y por ello hacerlo hacer todo en el nombre del señor Jesús eso está eh, resaltando el enfoque en su naturaleza en la, la, la naturaleza de Jesús él es Dios en su carácter santo y puro y perfecto. Por ello, hacer todo en el nombre, en, en, en su nombre, no es el, prenu- el pronunciar su nombre en cada actividad o en todo lo que haces pronunciar su nombre, no. Es el actuar siempre en armonía con, con su naturaleza, con su carácter. Entonces, es la idea de vivir en santidad, vivir de una manera que le agrada a Él. Vivir de una manera que le honra. Cuando las personas ven nuestras acciones o escuchan nuestras palabras, ven lo que hacemos, que ellos den gloria a Dios y que ellos eh, se se den cuenta de de que somos seguidores de Cristo y que reflejamos su santidad, reflejamos su carácter, su bondad, su amor, su misericordia. Y es que el creyente tiene el llamado de conformarse al carácter de Jesús. Por ello, el creyente siempre debe debe de vivir considerando a Jesucristo en su vida. O sea, todo lo que hace, debe de considerar. Oye, ¿esto agradaría a mi Señor? ¿Esto agrada a mi Señor? Es que el creyente debe vivir consciente de la autoridad de Jesús sobre su vida. Porque Él es Señor. Jesús es Señor. Él tiene autoridad sobre nosotros, debemos de servirle por eh, su su señorío, o sea, por su autoridad, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Y Es que el creyente debe demostrar reverencia en todo lo que hace hacia Cristo, porque debemos de vivir para agradar a nuestro Señor. Incluso nos dice Colosenses 3, 23... «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres». Sus Colosenses 3, versículo 23. O sea, todo lo que hagas, no lo hagas para los hombres, sino hazlo para el Señor. Entonces, cuando trabajas, estás trabajando... No trabajes para tu jefe, trabaja para el Señor. Cuando estudias, no no estudies para tus padres o para para tus profesores, no. Estudia para tu Señor. Cuando cocines, cocina eh, para el Señor. O sea, lo haces para darle la gloria, para honrarle. Cuando laves los platos, o cuando limpies la casa, o cuando trabajes, o cuando vayas al supermercado, o cuando toques un instrumento, o sea, todo lo que hagas, cuando eh, laves la ropa, o sea, eh, en en todo ámbito. Muchas veces pensamos que los los detalles de la vida son demasiado pequeños, y, y, y bueno, los los eh, dejamos a un lado y no pensamos que tenemos que dar gloria a Dios aún en esos, en, en esos momentos tan pequeños, sea que estemos leyendo un libro, o quizás eh, leyendo un artículo en, en alguna página web, o, etcétera O sea, todo lo que hagamos debemos de hacerlo para dar gloria a Dios, por muy pequeño, por muy grande que, que sea, debemos de dar gloria a Dios, debemos de hacerlo para el Señor, como nos dice Colosenses 3, 23. O sea, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, o sea, con todas nuestras ganas, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, hacerlo para Él, para el Señor, no para los hombres. Y es que el creyente debe de vivir conforme a la voluntad revelada de Dios, y debe de vivir sumiso a la autoridad de Dios. Por ello, el apóstol Pablo, aquí mismo en Colosenses, ora para ora por los creyentes... En versículo, estos Colosenses 1, del 9 al 14, dice «Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios» fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longaminidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados esos colosenses 1 del 9 al 14 podéis notar como ahí destaca una vez más la importancia de andar de una manera que es digna del Señor. O sea, andar para agradarle. Por eso menciona la siguiente frase, agradándole en todo. O sea, todo lo que hacemos le debemos de agradar. Debemos de adorarle por medio de todo lo que hacemos. Debemos de andar digno del Señor. Y luego también, ese texto, en Colosenses 1, versículo 12, también menciona el gozo, que debemos, el gozo y la, y la, la gratitud que debemos demostrar hacia el Padre, o sea, gratitud hacia Dios Padre. Lo cual, eso es exactamente lo que hace, volviendo aquí a Colosenses 3, 17. Porque después de, de eh, dejar muy claro que debemos de servir a Dios, o sea, y servir a Cristo y adorarle con, en toda área de nuestra vida, ahí diciendo, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús... Termina el versículo con esa última frase diciendo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y lo que subraya es que la gratitud es un componente de la obediencia cristiana. O sea, debemos demostrar gratitud. Y es parte de nuestra obediencia. Lo cual... Efesios 5, versículo 20, menciona la gratitud y, y, y que debemos de ser agradecidos en toda área de nuestra vida. Efesios 5, 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso Esos Efesios 5, versículo 20, resalta que debemos de dar gracias en toda área de nuestra vida, en todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual, Filipenses, hace el mismo mandato, pero de manera negativa, cuando dice, en Filipenses 2.14, Haced todo sin murmuraciones, sin murmuraciones y contiendas. Porque lo opuesto a la gratitud es la murmuración, el quejarse. Pero si eres estás agradecido, no te vas a quejar. Y por ello vemos esa, la, la importancia de la gratitud. Entonces, si, no, si nos eh, encontramos murmurando, eso significa que no estamos no siendo pers- eh, agradecidas. No estamos siendo, a- ¿no? Nos, no estamos siendo eh, personas que, que damos gracias a Dios por todo. Debemos de. Eh, Apagar esas murmuraciones, abandonarlas, arrepentirnos de nuestro pecado y mostrar gratitud hacia Dios que nos da todo. Y es que la, la obra que Dios ha logrado en nosotros por medio de Cristo debe estimularnos a la gratitud, debe estimularnos a la obediencia. Porque todo lo que el creyente disfruta en los lugares celestiales eh, es, es obra de Dios, es un regalo de Dios, todo lo que el creyente disfruta hoy en día es un regalo de Dios, o sea, debemos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Dios continúa haciendo por nosotros, y todas sus promesas que Él nos nos ha dado. Y es que aquí podéis notar cómo el texto menciona a Jesús como el mediador, Por medio de Él. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y, bueno, 1 Timoteo 2.5 nos menciona que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No. eh, Eso es 1 Timoteo 2.5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo es quien media nuestra gratitud a Dios Padre. Él es quien eh, nos da acceso a Dios Padre por su obra en la cruz. Por eso, eh, al al abrir el camino, al quitar de en medio los obstáculos, al derrumbar esos muros y esa separación entre nosotros y Dios, al proveer esa, esa, esa entrada a Dios Padre, podemos mostrarle gratitud, podemos acercarnos a Dios y darle gratitud. Y, y no, no lo hacemos por medio de nuestros méritos, lo hacemos por medio de Jesucristo, porque Él es quien abrió, abrió el camino para acercarnos a Dios. Por eso menciona aquí, dando gracias, esto es Colosenses 3, 17, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y entonces vemos aquí la importancia, aquí en Colosenses 3, 17, la importancia de vivir nuestra vida en adoración y gratitud. Por ello tenemos este texto aquí, porque Dios desea que vivas para Él. Dios desea que le honres con todo lo que dices, con todo lo que haces. Dios desea que le sirvas con todo tu corazón. Dios desea que le obedezcas sin relinchar que estés completamente dedicado a Él. Dios quiere que le muestres gratitud. Pero considera, considera tu vida. ¿Realmente usas tus palabras para dar gloria a Dios? ¿Cuidas las palabras que salen de tu boca? ¿Qué de tus hechos? ¿Adoras a Dios con todo lo que haces? Estés cocinando limpiando, conduciendo, estudiando, trabajando, descansando, escribiendo, dibujando, eh, o sea, todo, todo lo que haces, todo lo que haces a diario, lo haces de una manera que da gloria a Dios, ¿tienes esa eh, perspectiva? eh, ¿Realmente vives tu vida con ese propósito, dar gloria a Dios?, con todo lo que haces te refleja tu vida adoración a Dios honras a Dios con todo lo que haces das gracias a Dios por todo y en todo momento porque Dios desea que vivas en adoración y gratitud ¿lo haces? vamos a terminar en, en oración